0: Oztoucháte
1: podcast zdravé zprávy.cz Sešli jsme se na akademii pacientských organizací, kterou každý rok pořádá Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Hmm. Proto bych se vás zeptala zprvu, jak vypadá spolupráce se zástupci pacientských organizací a ministerstva zdravotnictví a jak se změnilo jejich postavení za dobu čtyř let, kdy jste ve funkci s menší pauzou, jak jste řekl.
0: Tak já jsem, že ta spolupráce skutečně je na skvělé úrovni a Doufám se tvrdit, že třeba i v rámci Evropy není příliš zemí, kde by pacienti vlastně měli už takovou zakotvenou roli, protože to není jenom o té spolupráci, že něco diskutujeme, scházíme se, to samozřejmě k tomu patří, ale to, co se podařilo, je samozřejmě role pacientů, v tom celém procesu připomínek k legislativě, tvorby legislativy, tvorby různých strategických dokumentů, kdy vlastně právě díky tomu, že se vytvořila uchodovila pacientská rada, je to poradní orgán ministra, kde jsou vlastně zátkupci, volení zástupce pacientů, tak mohou se vlastně přímo podílet na připomínkových řízeních k zákonům, i k různým právě strategickým dokumentům, že obrovský posun a, a druhý posun je, že vlastně pacienti budou i nově zakotvení v zákoně, jednak samozřejmě z hlediska jejich definice, což myslím, že je důležité, ale i z hlediska jejich role, a to je právě ta novela, která diskutovaná zákon o zdravotním pojištění, která se podařila a doufám, že finálně schválit, a kde vlastně pacienti se budou podílet přímo jako součást toho orgánu. Posluzujícího úhradu léku na zásná onemocnění. Takže to si myslím, že je obrovský prostě posun dopředu. A pak je tam celá řada dalších činností, které se povedly, založil se právě pacientský hub, podožilo se vyjednat peníze z mořských fondů právě na financování pacientských operací. Takže těch věcí je celá řada, a já si profám to vidět, protože to není jenom moje dásku, ale funguje oddělení podpory práv pacientů na ministerstvu a celý ten tým je skvělý, když se skutečně uh, ta spolupráce a role pacient ty čtyři roky obrovsky posunula dopředu. Co s vámi
1: nejčastěji řeší pacienti na ministerstvu? Jaký, jaké problémy mm-hmm. se na vás obracejí nejčastěji? Mm-hmm.
0: Tak těch věcí určitě celá řada primárně se to samozřejmě týká uhrad, léčivých přípravků, zdravotnických prostředků, ostatně No, třeba u těch zdravotních prostředků, kde jsou vlastně nějaké před třemi lety schválila významná nová zákon o zdravotním pojištění a nastavila se i nový systém úrad zdravotních prostředků na Poufest, tak i to pomohlo vlastně. A dneska je komise, která vlastně posuzuje ten seznam těch prostředků, které jsou hrazeny. Takže to určitě obecně ty úhrady nových. Prostě tu nových léčivých přípravků jsou spojeně tématem, které, které řešíme, ale právě proto jsme ty pacienty zazali do procesu a také proto se vlastně tvořily vůbec ty aktivity, jako je třeba APO nebo i pacientský hlad, aby jsme pacienty také vzdělávali. Já jsem si myslím, že to musí jít ruce, tak aby pacienti mohli být co nejlépe zapojeni do toho systému, tak zároveň musí se vzdělávat, musí vlastně vidět, jak ten systém funguje, není to úplně snadné. A jak jsem o tom hovořil, právě to si mi že se povedlo a to je nějaký proces, který pokračuje Dříve a třeba 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 ty ty vlastně ty organizace za ty tady tolik nebylo a byli tak považováni možná některými etiky a lékaři, za takové aktivisty, kteří zkrátka chtějí, kde a tak dále, ale v zásadě nebylo to to partnerství, které já si představuji. A, a to se právě i díky tomu vzdělání těch pacientů a díky tomu, že už dneska ví, vlastně, jak ten systém funguje a jsou vlastně skutečně do něj přinést určitou invenci, tak se obrovsky posunulo předu. Takže je třeba i právě za jako je Akademie pacientských organizací a, a další, které se vlastně zaměřují i na vzdělávání těch pacientů.
1: Zmínil jste dlouho projednávanou novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, jak mocí do ní zasahovali samotní pacienti nebo zástupci organizací?
0: Naprosto zásadně, protože vlastně na začátku přípravy té novely my jsme vytvořili skutečně kulatý stůl, protože jsme viděli, že ta novela je za to, za to zásadní, je jedna z největších skutečně za poslední roky. A chtěli jsme, jak se na ní podílit, všichni, co to mají co říct, aby to nebylo jenom produkt, doutřečení ministerstva nebo úředníků ministerstva, ale aby tam byly kromě ministerstva zastoupení právě pacientí, průmysl, odborné společnosti, pojišťovny, státní na polkontrolačení. To skutečně byl tam každý, včetně právě pacientských organizací, které byly přímo toho stolu při přípravě, toho zákona, mohli toho k tomu vyjádřovat, mohli tomu dávat předpomínky. Takže vlastně už úplně od počátku vorby té novely, tak pacienti vlastně byli, byli u toho, což si myslím, se i pak projevilo právě na výsledné podobě toho zákona.
1: Stihne se norma schválit do sněmovních voleb?
0: Dělám všechno pro to, aby tomu tak bylo, je pravdou, že ten proces bohužel se trošku zpozdil díky covidu, protože skáklá covidová agenda, převládala i ve sněmovně, takže na jiné zákony nebyl tolik prostor ale naštěstí se to podařilo nakonec akcelerovat v těch posledních dvou, třech měsících. Dneska vlastně už jsme po, po projednání Senátu, Senát tam dal určité při připomínky nebo pozměňovací návrhy. naštěstínek této materii, která se týká právě úřad alejku, nebo léků, léknozásnáva nemocnění. V září vlastně bude o tom zákonu znovu jednat sněmovna. komunikuje s přesou sněmovny, s dalšími kolegy a všichni slibují, že zkrátka to priorita je, takže já pevně věřím tomu, že to tak bude. Vlastně máme ještě nějaké dva týdny sněmovního jednání. Toto se musí zkrátka podařit. Vůbec neřekouštím, že by se to nepodařilo, protože každý vnímá, že ten zákon je vlastně velký posun. Včera,
1: včera jste měl jednání o změnách v rozpočtu pro příští rok pro ministerstvo zdravotnictví došlo k navýšení o zhruba jednu miliardu. Můžete říct, na co ji použijete, proč k tomu navýšení došlo a na co bude ty peníze?
0: Tak v zásadě to navýšení proti tomu původnímu plánu je v několika oblastech jednou z velkých oblastí, která je od počátku mého působení na ministerstvu je prioritou myslím si, že se stává obecně prioritou ve společnosti oblast duševního zdraví. My jsme vlastně reformu péče učební zdraví, zašlo fungovat centra duševního zdraví, v těch 30 systémů a my jsme potřebovali řešit otázku nejenom tu zdravotní, protože tam jsme vlastně dohodli s pojšťovnami a pojšťovny skutečně podporují vlastně v rámci úrad ta centra duševního zdraví, ale i tu část sociální, protože to lidé potřebují tuto péči, je to vlastně zdravotně sociální pomězí, řekněme, a ta sociální šář, financování nebyla úplně vyřešena. Teď se to podařilo, takže je tam vlastně nějakých 240 milionů korun pro příští rok, kdy vlastně to bude do dnešní program, který ministerstvo zdravotnictví vypíše pro kraje a vlastně zkaze kraje vlastně pak budou ty peníze určeny právě centra duševního zdraví, takže to je nějakých 240 milionů. Pak je tam zhruba 500 milionů korun, které jsou určeny na pofinancování projektů financovaných z unie, to je vlastně zejména REACT a vlastně ty. Peníze, které jsou skutečně obrovské a ze kterých čerpá celé zdravotnictví. A myslím, že to je, je skutečně nevím, úspěch, kolik vlastně peněz z těch evropských půjde do zdravotnictví. Je to asi 50 miliard celkově, které vlastně už dneska běží, vlastně byly vypsány ty výzvy a jsou tam i naše nemocnice zapojeny, z hlediska přístupového a podobně. A my vlastně jim v tomto směru pomůžeme z hlediska financování vlastně spoluúčastí. Takže já si myslím, že je také důležité. Jsou tam další, další věci, i třeba opět v oblasti dětské psychiatrie, toto má opět duševní zdraví. Dětská psychiatrie zažívala v době pandemie a bylo to je skutečně velký nápor pacientů. Víme, že to je dlouhodobě obor, který zkrátka má složitou pozici, Dětských psychiatrů není mnoho, ty důvody jsou historické, my se snažíme to měnit, že to nedá změnit úplně ze dne na den, je to nějaký proces, ale právě ty peníze, které jsem vyjednal z paní ministryní, 600 milionů korun, tak by měl být vlastně určený na navýšení kapacity akutní dětské psychiatrie, prostě akutní úžka nám, nám chybí systému. Víme to z té, z té praxe, takže vlastně by to mělo být milion korun na lůžko. To znamená, za těch 100 milionů korun chceme o 100 lůžek navýšit kapacitu v rámci lůžkové péče a hudnůvké péče v dětské psychiatrii. Takže to je také jedna, jedna z priorití.
1: Ještě se zeptám, zmiňuje se stále častěji naše předsednictví mhm. EU. Člověk chystá něco se ve zdravotnictví
0: pro zdravotnictví bude jedno z velkých témat a musím tvrdit, že třeba i teďka díky covidu prostě zdravotnictví, byť to nebylo úplně téma v minulosti pro EU tak zásadní možná, protože pro třeba se zemědělstvím a s těmito politikami, protože samozřejmě zdravotnictví je hodně řešeno na národní úrovni Samozřejmě některé oblasti, celá oblasti lékové politiky, byly řešeny legislativní na evropské úrovni, ale ve srovnání právě třeba s zemědělství nebo finanční politiky, tak to je trošku jiný, jiný případ. Ale právě těch covidů se akcentovalo zdravotnictví hodně. Evropská unie ale řeší nejenom covid, ale řeší i oblast třeba onkologie, vlastně byl vytvořen evropský plán boje proti rakovině a my vlastně jedno z témat, které budeme mít v předsednictví, bude právě onkologie. Navazujeme tady na ty strategie Evropské unie. Druhá, druhá výbeznamná strategie je v oblasti farmaceutického průmyslu, takže vlastně také jedna z, z prioritů bude otázka dostupnosti, lečí přípravků, soběstačnost, která si myslím, že musí být řešena v rámci celé Evropy. Takže my se na to ještě připravujeme. Já jsem, v případě probíhali, já jsem teď zvolal prv vlastně kde jsem pozvali všechny zase externí, z tej vody, aby se k tomu vyjádřili a budeme v tom pokračovat. Chceme vlastně na témata, typu té témata ty kulaté pořádat a tak, aby to přesednictví v této oblasti zdravotnictví bylo co nejvíce vydiskutováno s těmi, kteří se Takže určitě ty přípravy probíhají. Znovu říkám, priorita onkologie, léková politika, tam je priorita samozřejmě v očkování, když se zajímá na dezinformací a vůbec těchto. Takže teďka zažíváme. No, ale nejenom teď, no, to bylo i před COVIDem, takže určitě na to pracujeme velmi intenzivně.
1: Stále častěji mluvíte v médiích o čtvrté vlně COVIDu. Proč? Vždycky jsme proočkováni, nějak výrazně nám nestoupají denní počty, tak lidi už mají toho strach předem. Mám já tak
0: já si myslím, že, že toho strašili, tak. Ne, pro, ono, Proč o tom ono... začínáte mluvit? Ono, když ono se to tak. Lidé, tak... No, tak ono není to, že bych o to začal mluvit já, ale. Vlastně v pátek z toho povědu v Německu vyhlásil Robert Koch institut, takže my samozřejmě se díváme do zahraničí, hlavně u nás ta situace je dobrá. Určitě ta čísla zatím, s tím hendikují žádné, žádné zoročující trendy, to je pravdou. Ale když se podíváme na západ od našich hranic, kde to Francie, Polsko další země, včetně dneska právě Německa, Rakouska, tak ten trend je tam zkrátka rozkoucí, to je prostě jasné. A tím neříkám, ale, že, že to bude mít nějaké zásadní dopady z hlediska třeba hospitalizací, já doufám, že ne. Dá se předpokládat, a všichni odborníci o tom hovoří, že do jisté míry se ta epidemická situace v České republice zhoršit v tom podzimním období po létě může. Ale máte pravdu, a na to já také spolehám a věřím tomu, že právě ta proočkovanost populace, možná určitá promořenost, tak by nám měla zabránit tomu, abychom tady zažili situaci, kterou jsme zažili z hlediska přehlcených nemocníc, jednotek intenzivní péče. Takže to je něco, na co spoleháme a, a já pevně věřím tomu, že nás nečeká, takový vývoj, jak jsme právě zažili někdy v listopadu, prosím si, nebo pak po, po Vánocích v minulé noce.
1: Čili lockdown už je vyloučený pro veloučený? Já,
0: lockdown v tom uh, rozsahu, jak jsme ho viděli, to si myslím, že skutečně Vůbec teď není v plánu. To, že může dojít k nějakému třeba omezení hromadných akcí nebo něco podobného, nějaké další opatření, to samozřejmě vyloučit nemohu. Máme už zkušenost s tou nemocí, že nemůžeme vyloučit skoro nic, ale tak, jak se díváme na ty scénáře, prostě duše, jak je vytváří právě na základě pročkovanosti a kdo je vlastně senzitivní k senzitivní v té nemoci, jak by případně mohl končit v nemocnicích, tak to nevypadá i v těch nejhorších scénářích, že bychom měli dosáhnout vůbec data tak, jak jsme viděli právě v tom předchozím roce. Takže i z tohoto pohledu určitě neplánujeme lockdown tak, jak jsme postažili.
1: Podaří se nám do konce září 70% pro očkovanost dosáhnout.
0: Děláme pro to všechno. Já si myslím, že ta situace se může zlepšit trošku i po létě, protože pravdou, že teď ten útlum docela byl, pokud jde o zájem o očkování, ale také to byl srpem, což je měsíc kde jsou nejvíce dovolených, mimo republiku a, a jsou to právě ti lidé, kteří jsou vlastně v těch těchto kategorii, kde trochu trošku vlastně ničí, řekněme 30 plus, 40 plus a já si myslím a pevně věřím tomu, že právě po prázdnina, se opět může ten zájem zvýšit. Už to někde pozorujeme třeba na, na poštek registrací, ale, ale uvidíme. Chystáte
1: změny ve strategii? Já, prostě,
0: já, přestavý já, přestavý. já myslím, že ta strategia, ano, tak určitě kapaň a tak dále oběží a bude zasilovat, ale ale já si myslím, že to, co jsme udělali, a to si myslím, že správně, že já jsem to podporoval, teď na to byly různé nározy, ze strany třeba ale nakonec jsme všichni uznali, že to je správná cesta, je právě mít očkování bez registrace, tak aby lidé to mohli to místo přijít na, naočkovat. Spousta lidí to využilo a využívá stále mobilní očkovací týmy pro ty příranční lokality, také dneska kolem 30, které, které jezdí do, do terénu. Takže to jsou ty vlastně, možnosti, jak proočkovat více lidí, se do posud třeba k tomu očkování neregistrovali. Ale určitě je jasné, že to už bude o každém procentu a víc už se už nebavíme o nějakých stovkách tisíc nově naočkování.
1: V Evropě se také začínají objevovat zprávy o falešných certifikátech. Řeší Česká republika nějaké takové případy?
0: Zatím tady nikoliv, tak to vždycky samozřejmě může taková ta situace s nějakým podhodům prostě se nedá stoprocentně vyloučit, ale že by u nás vlastně něco takového zaznamenali. To nikoli, tak to, to znamená, ale na jste řešili takový případy, že je to dva měsíce?
1: Tak, no,
0: tam byly nějaké podněty, ale zatím jsem nedostal nic úplně mm-hmm. do ruky konkrétní a spíše se o tom tak jako hovoří, že vlastně někdo má jako zkušenost, že třeba nějaký lékař prostě zadával informaci o tom, že člověk je ručkován a před nebyl a tak dále, nebo testován. To se samozřejmě asi může stát, ale, mm-hmm. ale, ale že bychom měli nějaké konkrétní důkazy, zatím je to spíše ve fázi, ne, ne říkám, drbu, ale prostě, že, že zkrátka nikdo o tom hovoří, ale vlastně nemáme nic v roce, o co bychom se mohli opřít.
1: Sledujte zdravé zprávy
0: CZ.